0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. April 1993.
1: Wenn Mensch sich schon mal auf unserem Programmplan versucht hat, zurechtzufinden, dann wird Mensch... bemerken, dass im Werktags, bzw. montags bis freitags, es zwei Schienen gibt. Die eine Schiene ist das Musikmagazin, ihr habt es eben gehört, am Mikrofon der legendäre Götz Adler und nun folgt eben die zweite Schiene, das Tagesinfo von Radio Dreieckland. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wir begrüßen euch gleich zu Anfang hier die Telefonnummer, die? 31 028 in, für... Ja, in 0761 Freiburg <lacht> natürlich, ne? Jo, Nach wie vor. Nach wie vor. Und äh, vielleicht noch als zweiten Standard sagen wir auch gleich noch durch, wenn wir hier schon bei Standards, bei Zugriffsfähigen, bei dem sein, sind, äh, was eben auch hier über Sender kommen muss. Denn die Landesanstalt für Kommunikation will es so, die Verantwortlichkeit.
2: Ja, das ist zum einen äh, der
1: Christoph. Ja, dann. Medusa. Der Egon. Ja, Sagt doch einfach noch die anderen Namen. Ich vergesse ich jetzt eben noch auf den Namen, Thilmann. Also. Thilmann, okay. Ähm, ähm, dann kommen wir eigentlich schon zu dem, was wir euch bieten mögen, die Themen. Nach einer Kurzmeldung geht es dann los. Mit den Mietshäusern in Selbstorganisation. Mietshäuser in Selbstorganisationen. Äh, es geht um den abgeplanten Abriss der Hafenstraße. Hafenstraße in äh, Hamburg soll bleiben. Ja, der Mieterschutz für die in der Hamburger
2: Hafenstraße lebenden Menschen ist vom Oberlandesgericht aufgehoben worden. Den MieterInnen droht also der Rauschmiss und den Häusern der Abriss. Wir haben heute mit einem der Hafenstraßenanwälte telefoniert und nach den Schritten gefragt, die die BewohnerInnen
1: einleiten wollen,
2: um die Räumung zu verhindern.
1: Als weiteres Thema ist geplant. Greta, denke ich. Greta, ein betonierter Bach. Das ist ganz schön. Eine Kindertagesstätte ohne Garten ist überhaupt nicht so schön. Dafür konnte heute das Rathaus nicht nur trauwütige Ehepaare erleben, sondern auch eine fröhliche Schar von äh, Kindern. Dazu wird es einen Beitrag geben. Und ein weiterer Beitrag gleich noch aus dem Gelände sozusagen, nämlich aus dem Greta-Gelände. Es geht um eine Organisation, Mieterorganisation äh, in Selbstinitiative. Da wird eine Informationsveranstaltung am Montag durchgeführt, was es damit auf sich hat, was für Punkte dort vorgestellt werden. Dazu auch ein ein Gespräch.
2: Weiter gibt es dann was zum Tod von Präsident Oesal.
3: Ja, Ösalz Tod weckt verschiedene Gefühle und löst verschiedene Reaktionen aus den Menschen. Von Freudentränen bis zur Trauer, ha, ha, ha ist alles vertreten. Der Bericht fasst Özals Politik zusammen und stellt ein paar Hintergrundinformationen im historischen Ablauf der türkischen Politik dar.
1: Dann gibt es etwas zur islamischen Bambe. Ja, Gefahr für den Weltfrieden oder auch nicht. Das alles natürlich neben einer Praxis, nämlich der Praxis des ungenierten Waffenexportes seitens des Abendlandes, eben dieses Abendland und die Einschätzung der islamischen Bombe.
2: Weiterhin wird es was geben zum Tarifstreit zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden und zu guter Letzt beschäftigen wir uns dann auf vielerlei Art und Weise mit dem Tag der Erde.
1: Soweit. Des Weiteren gibt es vorneweg eine Kurzmeldung.
4: Seit 33 Jahren sei dies das erste Mal, dass in Zehringen ein Brandanschlag verübt worden sei. So konnte sich heute Morgen ein Bewohner aus Zehringen erinnern. Vielleicht konnte er sich nur so weit zurückerinnern. Zwischen dem 20. April und dem 27. April 1993, also zwischen Hitler-Geburtstag und dem Prozess gegen Horst Laubis vor dem Landgericht wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Mordversuch, war heute Nacht Brandanschlag in einem türkischen Laden in Zering, in der Stadt Freiburg, im Ortsteil Zering. Seit fünf Monaten gibt es dort ein Geschäft an takja Es ist heute Nacht ausgebrannt. Ein Brandanschlag. Selbst die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung, denn anders ist es nicht zu erklären. In dem Haus ist ein Laden seit fünf Monaten. In dem Haus wohnen aber auch relativ viele Leute, die durch diesen Brand hätten gefährdet werden können, wenn es denn einmal richtig zum Brennen gekommen wäre. Etwa nachts um drei Uhr wurde das Feuer entdeckt. Das Haus gehört der Stadt. Der Mann, der dort den Laden zusammen mit seiner Frau hat, war noch auf der Arbeit, seine Frau war alleine. Glücklicherweise konnte der Brand schnell gelöscht werden. Soweit zum nackten Sachverhalt dieser Entwicklung, soweit auch zunächst erstmal zu dem Hintergrund. Ein Punkt ist vielleicht doch noch erwähnenswert. Am Vormittag nach dem Brand kam eine Kindergruppe bei dem türkischen Inhaber des Ladens vorbei und brachte ihm Blumen und ein paar Zeichnungen, die die Kinder gemacht hatten, nachdem sie gehört hatten, dass in dem Geschäft in der Nacht zuvor ein Brand gelegt worden sei.
1: Greta Ost. Das sind 2500 Quadratmeter Grundstück in Freiburg, Innenstadtlage, benachbart zur neuen Industrie- und Handelskammer in der Nähe, der, die Großbaustellen der Bahnhofsachse und des Kongresszentrums KTS. Das Grundstück ist ein städtebauliches Filetstück für Investoren, die eine lukrative Neubebauung planen. Kein Wunder also, dass sich die Stadt der Initiative Mietshäuser in Selbstorganisation sperrt. Kein Wunder also, dass die Stadt am liebsten das Gelände lukrativ verscheuern würde. Doch nicht die leicht nachzuvollziehenden Kapitalinteressen der Stadt Freiburg, sondern vielmehr die eher versteckten Tücken, die in der Organisation von genossenschaftlichen Projekten schlummern, stehen im Blickpunkt, wenn es um die Organisation der eigenen Struktur, Dazu bedarf es scheinbar eines bisher wenig beachteten Kniffs. Stefan von der Mietshäuser Selbstorganisation erklärt Umfang, Sinn und Struktur der Organisation.
5: Das ist ein projektübergreifender Zusammenschluss von selbstorganisierten Hausprojekten. Es gibt bis jetzt noch nicht viele. Das eine ist die Greta Maschinenhalle, das nächste ist eben Greta Ost Ein drittes Projekt, das war mal die Straße 28, das hat nicht hingehauen, die wird jetzt abgerissen. Und wir wollen so einen Zusammenschluss installieren. Und eines der Hauptpunkte unserer Organisation wird sein, dass wir gewisse Deformation von selbstorganisierten Projekten eben verhindern wollen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Öffentlichkeitsarbeit machen zur Unterstützung von Greta Ost, dass das durchgesetzt wird der Stadt gegenüber, wir wollen ja nicht, dass das ein Investor kriegt, weil das halt eben teure Mieten, Raussanierung und alles bedeuten würde, dann wollen wir, dass diese Zielsetzung auf Dauer, also dass dieses Projekt auf Dauer sich an diese Zielsetzung hält. Wir wollen also nicht, dass in 10 oder 15 Jahren, wenn zum Beispiel äh, ein Teil der Kredite abbezahlt sind und dann die Bodenpreissteigerungen, wer weiß wie hoch sind, dass dann die Leute vom Projektverein auf die Idee kommen sagen, okay, das Ding war mal 2 Millionen Mark zur Finanzierung wert, die sind reingesteckt worden, das Ganze ist jetzt 5 Millionen Mark wert, eine Million Mark Schulden haben wir noch, wir verscheuern das Ganze und machen 4 Millionen Mark Netto-Reibach. Genau sowas wollen wir verhindern.
1: Und dazu bedarf es einer geeigneten Struktur. Noch einmal, Stefan.
5: Wir wollen eigentlich dieses Eigentumsrecht, was ein uneingeschränktes Eigentumsrecht bedeutet, also die Verfügung über ein Haus, die wollen wir aufspalten. Es ist nach wie vor so, dass über das Haus als solches, also als marxistisch heißt es dann der Gebrauchswert, über den, sollen die Mieterinnen kollektiv die Verfügung haben. Also wenn das Haus nicht verkauft wird oder so Sachen passieren, ist es wie bei jedem genossenschaftlichen oder selbstorganisierten Hausprojekt. Da gibt es dann eine Projektversammlung, Hausversammlung, wo Entscheidungen getroffen werden, wo entschieden wird, wer einzieht, wie hoch die Mieten sind und so weiter. Das ist total in Ordnung. Der Teil des Verfügungsrechts, den das Eigentumsrecht beinhaltet, der soll auch beim Projekt, bei den bei denen, die im Haus wohnen bleiben. Was wir ausklammern wollen, was wir praktisch dem Projektverein entziehen wollen in dieser Organisationsstruktur, das ist das Verfügungsrecht über den Kapitalwert, den ein Haus darstellt. Und wir sind von den Erfahrungen, also in anderen Städten oder über die Jahrzehnte kann man zurückgehen. Man kann es nicht dabei belassen, dass man in der Gründungsphase eines, so eines Hausprojektes halt sagt, wir sind nicht so drauf, das interessiert uns nicht mit dem Kapitalwert, wir regeln das selber. Es ist einfach als Möglichkeit da und es gibt Geschäftsführung. Es kann durchaus sein, also deine Demokratiegeschichte hin oder her, dass eben auch ein Kollektiveigentümer und Genossenschaften sind sehr oft ein Beispiel dafür, dass Kollektiveigentümer in kapitalistische Form deformiert werden oder transformieren. Es gibt da also Exkurs, Genossenschaftsbewegung 1896, eine Arbeit von einem gewissen Oppenheimer, das ist ein Standardwerk über solche Sachen. Und der hat festgestellt, Produktionsgenossenschaften hören einfach auf, Genossenschaften zu sein, auf zwei Arten. Entweder sie sind nicht erfolgreich, sie können sich nicht am Markt behaupten, dann gehen sie ein. Und wenn sie sich behaupten, erfolgreich sind, Kapital akkumulieren, dann ist spätestens zwei oder drei Generationen nach der Pioniergeneration die Versuchung so groß, dass das Ganze versilbert wird. Wir wollen diese beiden... Funktionen des Eigentums oder Eigenschaften des Eigentums eben Verfügung über den Gebrauchswert auf der einen Seite, der soll bei dem Projektverein liegen, die Verfügung über den Kapitalwert soll bei einer externen Organisation liegen, ich nenne die mal Kontrollorganisation, hört sich blöde an, das ist so ein Arbeitstitel, aber ein besseres Wort haben wir bisher noch nicht. Und diese beiden sollen wieder in einer Gesellschaft zusammengefasst werden. So praktisch werden wir uns einer GmbH bedienen, und zwar mit zwei Gesellschaftern. Das eine ist eben der Projektverein, der hat praktisch nur nominellen Kapitalanteil. Das andere ist die Kontrollorganisation, und das ist unser projektübergreifender Verein Mietshäuser Selbstorganisation. Und in diesem projektübergreifenden Vereinen sollen auch ganz viele andere Leute Mitglied werden, die dann praktisch so eine Wächter- oder Wächterin-Funktion ausüben.
1: Kapitalkontrolle und damit auch die Beschränkung der rein der puren Selbstorganisation. Zum einen eben, um den Rückfall in kapitalistische Formen der Verwertung des Hauses zu verhindern, aber auch gleichzeitig, um die Aufhebung der Selbstorganisation selbst zu verhindern. Kapitalkontrolle ist aber nur ein Punkt, der dieses Modell besonders interessant macht.
5: Wir haben in unserem Organisationskonzept mehrere Bausteine. Also diese Art der Kapitalkontrolle ist ein Baustein. Wir haben noch andere, das ist so ein Solidarfondsmodell, das ist zum Beispiel das Solidarfondsmodell, das kommt aus, ist in den 20er Jahren der Genossenschaftsbewegung entwickelt worden. Es wird aus verschiedenen Gründen fast nie äh, praktiziert, aufgrund gewisser Interessen und Organisationsstrukturen. Das ist ziemlich interessant, obwohl das immer von den Theoretikern vorgestellt wird. Ähm, dieses, den Punkt, der eben kurz dargestellt wurde, diese Kapitalkontrolle, den haben wir in der Form eigentlich auch nur aus dem Buch Das wissen wir nicht, das ist eine sehr weitgehende Form der Kontrolle. Es gibt abgemilderte Formen, das ist zum Beispiel Beispiel Fabrik in der Habsburger Straße. Dort hat das Eigentumsrecht der Verein für Handwerk, Ökologie und Kultur. In diesem Verein sind eigentlich viele Mitglieder von außerhalb, die Stimmrecht haben, bei diesen Mitgliederversammlungen. Das ist auch ein Kontrollmodell. Das ist ein sogenanntes internes Kontrollmodell. Und da gibt es so verschiedene Formen. Also diese Art, wie in der Fabrik, die gibt es sehr häufig. Maschinenhalle, wie sie jetzt besteht, ist eigentlich auch so ein Modell. Ähm, das, was wir auf das Modell, was wir jetzt gehen wollen, das ist so eine Art Aufspaltung des Eigentumstitels. Das wird so in der Form eigentlich nicht praktiziert. Ein Stück weit ist zum Beispiel die Radio Dreieckland-Geschichte, ist auch äh, so eine Art Konstruktion, nicht ganz in der Form. Das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Da handelt es sich auch um eine GmbH, eine Radio Dreieckland-Betriebs GmbH, und die hat aber als Gesellschaft, quasi Eigentümer, dann einen Förderverein, also Freundeskreis Radio Dreieckland, die diesen Eigentumstitel eigentlich verwalten. Und so eine ähnliche Konstruktion, nur mit zwei solchen Gesellschaften, dem Projektverein und der Kontrollorganisation, das wollen wir praktizieren. Also Mietshäuser
1: Selbstorganisation, nicht nur die Greta Mietshäuser sind im Visier.
5: Der Schwerpunkt von Mietshäuser Selbstorganisation, der ist allerdings nicht auf dieser Kapitalkontrolle, sondern wir wollen, das ist der Versuch nach dem ersten Versuch, das war so in den 80er Jahren, die Aktion Mietersolidarität. Wir wollen eigentlich wieder eine hausübergreifende Organisation ins Leben rufen und die hauptsächliche Aufgabe dieser politischen Organisation ist es eben, neue Mietshausprojekte aus Miet- oder Häuserkämpfen durchzusetzen. Das ist die Hauptaufgabe und dafür wollen wir auch viele Mitglieder, die eben mit ihrer Mitgliedschaft diese politische Unterstützung auch ausdrücken. Die Kapitalkontrolle ist eigentlich eine notwendige Konsequenz, wenn man unsere Zielsetzung ernst nimmt, eben, dass das dauerhaft einer kapitalistischen Verwertung entzogen werden soll.
1: Also heraus zum 26. April um 20 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. April 1993.
1: Dass in Freiburg die Ökologie gut und oft hinten runterfällt, ist sattsam bekannt und lässt sich angesichts der zahlreichen betonintensiven Baumaßnahmen leicht nachvollziehen. Dass die bauwütigen Herren aus dem Gemeinderat dabei auch die Bedürfnisse der Menschen vergessen, ergibt sich notwendig daraus. Ein Beispiel wurde von den betroffenen Menschen heute aber lautstark beantwortet. Zur Vorgeschichte. Beim Bau der... IHK, angrenzend zum Greta-Gelände, in Freiburg wurde ein wiederum angrenzender Bach in ein Betonbett gepackt. Das gehört sich so bei einem so renommierten Gebäude. Kostenpunkt über eine Million Mark. Dass die Bagger schalten und walten konnten, wurde mal eben ein Spielgarten der angrenzenden Kindertagesstätte platt gemacht. Die Stadt versprach diesen Sommer, den Spielgarten wieder herzurichten. Bleisaniert und mit entsprechenden Spielgeräten ausgestattet, Kostenpunkt höchstens 20.000 Mark. Doch plötzlich hieß es, kein Geld da. Ein Spielraum fällt flach, die zerwühlte Baugrube wird frühestens in einem Jahr wiederhergerichtet Heute Morgen, 10.30 Uhr, im altehrwürdigen Rathaus, in den Hallen, in denen aufgedonnerte Bräute, den auserwählten Krawattenträgern, den Trauring über den Finger stülpen, Nähern wir uns einem Trakt, in dem die Kita-Leute kurzfristig ihr Lager aufgeschlagen haben. Das Rathaus mitten in der Innenstadt ist jetzt hier zur Kita un- funktioniert worden, Kindertagesstätte. Oder äh, bedeutet das hier gerade nur eine leichte Verjüngung der, äh, der Gedanken äh, in diesen knöchernen Gebäuden?
6: Ja, leider wohl nicht. Das ist keine Verjüngung hier der Rathausbewohner. Aber äh, was sicherlich äh, eindeutig eindringlich wird, durch äh, die Geräusche hier von den Kindern, dass man so äh, keine Kita führen kann, wenn im Sommer draußen das Wetter, äh, die Sonne scheint und das Wetter schön ist und man keinen Garten hat. Deswegen fordern wir hier sowohl von Sozial- und Jugendamt, die verschlammt haben, die Gelder einzustellen für die Wiederherstellung des Gartens, der vernichtet worden ist, als auch vom Gartenamt sofort zu beginnen mit dieser Wiederherstellung jetzt am Montag sofort die Arbeiter zu schicken. Es ist sonst alles fertig, die Firma ist ermittelt, die Spielgeräte sind bestellt, es ist eigentlich alles fertig, man müsste nur anfangen und angeblich fehlen dafür Gelder. Es fehlen insgesamt angeblich 20.000 Mark und man muss sehen, dass der Gewerbebach, die Gewerbebachsanierung als solche von der Faulerstraße bis zur Schnevelinstraße im Endeffekt 1,6 Millionen Mark macht. Und das sollen jetzt auf einmal diese 20.000 Mark nicht da sein. Das ist einfach lächerlich und deswegen sind wir hier, um mal zu zeigen, wie sich so eine Kita anhört, wenn die Kinder nicht raus können.
1: Du bist als Elternvertreterin gerade aus dem Verhandlungszimmer quasi rausgekommen. Was ist denn jetzt gerade Fakt? Wie geht es jetzt
7: weiter?
8: Ja, also Herr Kosse als Vertreter von Bürgermeister See hat uns bestätigt, die Stadt wisse jetzt seit 20 Minuten um die Dringlichkeit des Problems. Und sie wären sich der Dringlichkeit bewusst und würden auch alles dran setzen, um uns die Spielgeräte zu finanzieren. Das bedeutet, obwohl sie angeblich oder wahrscheinlich sicher Ausgabestopp haben, dass sie die Finanzierung gewährleisten wollen. Die Verhandlungen waren jetzt so weit, dass er uns zugesagt hat, am Montag mit verschiedenen Ämtern Kontakt aufzunehmen, den Antrag an den Bernauer zu schreiben, der als Stadtkämmerer das Geld freigeben muss und dass Dienstag der Antrag beim Herrn Bernauer läge.
1: Und wie macht ihr jetzt weiter?
8: Ja, wir haben jetzt soweit uns besprochen, dass wir bis Dienstag abwarten werden. Am Dienstagmittag uns nochmal mit Herrn Bürgermeister See in Verbindung setzen und fragen wollen, ob die Unterschrift wirklich da ist, ob die Gelder freigelegt werden. Und sonst müssen wir halt wieder mal einen Besuch auf dem Rathaus machen und fragen, was mit unseren Spielgeräten und dem Garten ist. Oh, mehr weiß ich nicht.
1: Auch wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Denn da die Herren im Rathaus scheinbar glauben, dass bei den Ozonwerten ein Kinderspielplatz überflüssig wird, da wird es ja wohl an der Zeit sein, eben diese Herren an eben diese Luft zu setzen.
2: lacht Hamburgs SPD-Bürgermeister Henning Foscherau. Der Grund seiner Schadenfreude, die Bewohnerinnen und Bewohner der Hafenstraße genießen angeblich keinen Kündigungsschutz mehr und sollen jetzt auf die Straße gesetzt werden. Weiter ist vorgesehen, dass die Häuser an der Hafenstraße abgerissen und durch Sozialwohnungen ersetzt werden.
1: Foscheraus Kommentar hierzu, die Mühlen eines Rechtsstaates malen langsam, aber malen trefflich fein. Von einem
2: Zermahlen kann hier vielleicht sogar die Rede sein, von Rechtsstaat vor eher weniger. Angefangen hatte der Hamburger Senat bereits 1991, als er den Pachtvertrag von 1987 gekündigt hatte. Als Grund der Kündigung wurde damals angegeben, die BewohnerInnen der Hafenstraße hätten sich nicht an die Abmachung gehalten, die ein gewaltfreies Wohnen vorsieht. Tatsächlich konnte aber kein Bewohner und keiner Bewohnerin der Häuser eine Beteiligung an Gewalttaten nachgewiesen werden. Wir haben heute in der Rechtsanwaltskanzlei, die die Hafenstraße vertritt, nachgefragt und mit Jens Wassmann gesprochen, der unter anderem noch einmal auf den Gewaltvorwurf eingegangen ist.
9: Ach, also das waren, das waren alles Kleinigkeiten, das waren Unfreundlichkeiten, das war mal ein, ein Wurf von, von, vom Farbeimer auf Polizisten runter. Dass die Problematik war damals, die ernst zu nehmen war und die von den Bewohnern auch ernst genommen war, dass äh, viele Autoknacker einfach in der Gegend rumgelaufen sind und die äh, dann teilweise ein bisschen Drogenszene waren und die haben sich dann äh, in die Hafenstraßenhäuser geflüchtet und äh, da gibt es ja auch einer oder zwei Gaststätten und... Äh, haben sich dann halt in die Gast, das sind öffentliche Räume, haben sich da reingeflüchtet und dann haben die Bewohner sich spontan mit denen solidarisiert beziehungsweise gegenüber anrückenden Polizeibeamten, die diese Täter dingfest machen wollten, die haben sie einfach nicht reingelassen. Das ist natürlich problematisch, aber das war das war damals die Ausgangssituation. Also es ist in keinem Prozess nachgewiesen worden, dass konkret Bewohner von der Hafenstraße selber Straftaten begangen haben. Die
2: Trotzdem dienten diese Vorfälle damals dem Hamburger Senat als Kündigungsgrund. Hiervon betroffen war allerdings erstmal nur der Verein Hafenstraße. Die BewohnerInnen genossen damals weiterhin Kündigungsschutz, weil sie nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch nach dem Wegfall eines gewerblichen Zwischenmieters nicht ohne Rechte sein dürfen. Der neue Fall? Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass der Verein Hafenstraße kein gewerblicher Zwischenmieter war, sondern ein nicht gewerblicher Für die Mieter eines nicht gewerblichen Zwischenmieters gilt aber laut Verfassungsgericht kein Kündigungsschutz. Und daran scheint auch rechtlich nicht zu rütteln zu sein. Hierzu nochmal Hafenstraßenanwalt Jens Wassmann.
9: Also zum Rechtlichen, da möchte ich jetzt noch was sagen. Also das ist die Ebene der, der Landgerichte, der Zivilkammern. Der formelle Rechtsweg ist abgeschlossen, wenn die Zivilkammern jetzt entscheiden, nachdem sie die Akten zurückbekommen haben vom Oberlandesgericht. Äh, der ordentliche Rechtsweg, wenn man das so schön sagt, es gibt noch einen außerordentlichen Rechtsweg, das ist der zum Bundesverfassungsgericht, per Verfassungsbeschwerde. Und äh, die Verfassungsbeschwerde, die wird vorbereitet, also die Verfassungsbeschwerden, weil es sind ja äh, mehr als 30, zwischen 30 und 40, glaube ich, Prozesse, die da laufen, äh, also gegen jede abschließende Entscheidung von einem Gericht nach Erschöpfung des ordentlichen Rechtsweges kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden, mit der Behauptung, dass man in seinen verfassungsrechtlichen Grundrechten verletzt ist, durch diese Gerichtsentscheidung des ordentlichen Rechtszuges, also jetzt durch die Landgerichtsentscheidung, und die Bewohner werden sich darauf berufen, dass sie in ihrem äh, Verfassungsrecht auf Gleichbehandlung mit anderen Mietern äh, verletzt sind, dass sie also im Gegensatz zu anderen Mietern keinen Kündigungsschutz genießen und sie werden das Bundesverfassungsgericht in der Begründung dann also auch bitten, dazu Stellung zu nehmen, ob seine damalige Entscheidung zu dem gewerblichen Zwischenvermietung auch gilt für eine Zwischenvermietung durch einen Verein, durch einen nicht nicht auf Erwerb ausgerichteten äh, Verein, also eingetragenen Verein, ob die Gleichbehandlung, die das Bundesverfassungsgericht damals angeordnet hat, für gewerbliche Zwischenvermietung ob die nicht auch ausgedehnt werden muss, und zwar zwingend nach Artikel 3 vom Grundgesetz, äh, auf äh, Mieter, die keine gewerbliche Zwischenvermietung haben, sondern die jetzt einen vereiner Zwischenvermieter haben.
2: Die Chancen auf ein Durchkommen der Verfassungsbeschwerde schätzt Wassmann auf ungefähr 50 zu 50.
9: Ja, nicht das erste Mal, dass die Bundesverfassungsgerichte aus Karlsruhe, die mit der Hamburger Politik und mit Hamburger gerichtlichen Gepflogenheiten und vor allem der in Hamburg etwas verqueren politischen Einschätzungen von der Hafenstraße, das hat sich politisch alles sehr festgefressen. Der Senat hat sich ja sehr festgelegt und will also das also unter, mit aller Gewalt durchziehen. Es ist jetzt nur die Frage, was die Mehrheit der Bevölkerung dazu meint. Äh, jedenfalls in dieser Hamburger Diskussion stecken natürlich dann und in Hamburger politischen Zwängen stecken die äh, Karlsruher Richter nicht drin, die Hamburger Richter natürlich stecken auch nicht direkt drin, aber die sind in diesem Klima, arbeiten sie hier und leben hier.
2: Soweit zu den rechtlichen Mitteln, die gegen die Räumung organisiert werden. Um dem drohenden Abriss und dem Bau von Einheitssozialkästen etwas entgegenzusetzen, soll außerdem eine Genossenschaft gegründet werden.
9: Das ist der, die, die Werbung um politische Unterstützung. Jetzt am Montag, also dem kommenden Montag, 26. April, wird im Schmidtstheater Tivoli auf St. Pauli äh, wird eine Genossenschaft gegründet die äh, die Hafenrandbebauung, insbesondere dieser Grundstücke und der Baulücken auf diesen Grundstücken zwischen den Hafenstraßenhäusern, äh, da eine alternative Bebauung vorschlagen will. Sie kann sie nicht vornehmen, weil sie ja nicht Eigentümerin wäre. Jedenfalls hat die Genossenschaft den Zweck, möglichst viele Hamburger Bürgerinnen und Bürger äh, dazu zu werben, in dieser Genossenschaft einzutreten und mit ihrem Namen und mit geringen Mitgliedsbeiträgen die Genossenschaft politisch und finanziell in die Lage zu setzen, ausgereifte Pläne für eine Bebauung der Hafenstraßen, Grundstücke unter Beibehaltung von den bisherigen Häusern, äh, da Pläne der Öffentlichkeit vorzulegen und auf die Verwaltung und auf den Senat Druck auszuüben, diese Pläne zumindest eingehend zu prüfen und sich darauf einzulassen, weil bekannter.
2: Ja, und wer aufmerksam das Dienstagsinfo gehört hat, der weiß, was alles für das Genossenschaftsprojekt geplant ist, hier vielleicht nur soweit, dass es eine Vielzahl auch von der Hafenstraße unabhängigen Initiativen ist, die auf diese Weise ihren Projekten einen Raum schaffen könnten. Hierzu nochmal was man?
9: In der Genossenschaft ist gedacht, kulturelle Projekte und gewerbliche Projekte äh, für den Stadtteil äh, mit einzurichten und dafür Räume zur Verfügung zu stellen, zu errichten die dann äh, als Kleingewerbe oder Künstlerprojekte und so äh, dann natürlich äh, richtig richtige Arbeitsplätze äh, da auch einen nennenswerten Umfang schaffen. Ja, wenn jemand bei dieser Genossenschaft Mitglied werden will, man kann das als ordentliches Mitglied machen. Das äh, geht von 100 Mark aufwärts und als Fördermitglied das erklärte Ziel von der Genossenschaft ist, also auch Beispiel zu sein und dann nicht nur für Hamburg, sondern dann auch für andere Projekte und äh, wir rufen also auch Fachleute auf, Architekten, Städteplaner, die sich dafür interessieren, äh, in der Fördermitgliedschaft aufzunehmen und dann vielleicht sich auch für einen fachlichen Beirat, der in der Genossenschaft vorgesehen ist, äh, zur Verfügung zu stellen oder ihm zuzuarbeiten. Das sind jedenfalls städtebaulich hochinteressante Sachen, auch fachlich, architektonisch, und äh, die an der Fachwelt bis jetzt in der Hamburger jedenfalls schon auf guten Anklang gestoßen sind. Und äh, die Genossenschaft würde das als ein bundesweit ausstrahlendes Projekt äh, begreifen und wirbt also bundesweit für Unterstützung, zumindest um Aufmerksamkeit.
2: Außerdem dem Hafenstraßenanwalt konnten wir leider niemanden von der Hafenstraße erreichen, wissen also auch nicht, was von Ihnen an weiteren Schritten gegen die drohende Räumung geplant ist. Vielleicht gibt's davon ja mehr in einem der nächsten Tagesinfos. Wer sich aber interessiert für die Genossenschaft, von der eben die Rede war, der kann äh, hinschreiben oder sich sonst wie melden. Da sage ich mal eben die Adresse. Das ist der Hafenrandverein für selbstverwaltetes Leben und Wohnen in St. Pauli e.V. CO GWA. Das ist die Gemeinschaft für Wohnen und Arbeiten e.V. In der Hamburger Hochstraße 2 in 2000 Hamburg 36. Nochmal kurz. Hafenrandverein CO GWA GWA. In der Hamburger Hochstraße 2, 2000, Hamburg 36.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. April 1993.
3: Am Samstag, den 17. April, verstarb der türkische Staatspräsident Turgut Özal an einem Herzinfarkt bei der Morgengymnastik auf einem Laufband. Er wird, laut Taz, als ein Machtmensch, der die Reichen liebte, bezeichnet.
2: Politik war für ihn nur das Mittel, damit die Reichen Geschäfte machen können.
3: Ein historischer Rückblick zeigt, dass das Land jedoch seit der Republiksgründung bzw. der pseudodemokratischen Regierungsgründung konstant Probleme mit der Wirtschaft hatte. Seit dem Jahr 1923 nimmt die Türkei ausländische Kredite auf, um eine unabhängige und eigenständige Wirtschaft aufzubauen. Da es aber an technologischem Wissen mangelte und das Feudaldenken noch existent war, führte dies zur wirtschaftlichen, staatlichen sowie kulturellen Abhängigkeit vom Westen. Firmen wie Coca-Cola vergeben heute Lizenzen und kassieren vom Gewinn. Aber auch Ausbeuter im Inland profitieren von dieser Rückständigkeit, vor allem die Wirtschafts- und Konzernbosse, sowie die, die im Staatsapparat mitwirken. Die Türkei ist heute eines der hochverschuldetsten Staaten gegenüber dem Ausland, an vierter Stelle auf der Weltrangliste stehend. Selbst innerhalb des Landes ist die Verschuldung so hoch, dass zum Beispiel sogar Beamte nicht bezahlt werden können. Seit den 60er Jahren spürte man, eine intensivere Entwicklung hinsichtlich der Sicherung der Macht von Konzernen. Sie haben seitdem einen stärkeren Einfluss auf die Gesetzgebung, die freie Preissetzung und die Privatisierung von staatlichen Betrieben. 1980 beginnt Turgut Oeser seine politische Karriere, im Schoße der Militärregierung als wirtschaftspolitischer Berater. Während dieser Zeit jagten die Soldaten in den Straßen Linke, Circa 500.000 wurden unter den Militärs verfolgt und verhaftet. Ängste und Hemmungen bestehen seither in der linken Widerstandsbewegung. Die juristische Unterstützung, die die Razzien der Bullen legitimiert, maximiert nur noch die Einschüchterung in der Bevölkerung. Ösal entwirft bei seinem Amtsantritt am 24. Januar 1980 einen Haushaltsplan. Darin sieht es so aus.
2: Keine Lohnerhöhung bei den Arbeitern, Entrechtung der Gewerkschaften, freie Preissetzung, freie Zinssätze, Streichung der Staatssubventionen, Konvertibilität der türkischen Lira, Ausweitung des Monopolkapitalismus, Liberalisierung des Außenhandelssystems.
3: Laut Tatz steht sein unaufhaltsamer Aufstieg für einen gewaltigen Transformationsprozess in der türkischen Gesellschaft. Als Manager von Konzernen, als Experte bei der Weltbank, Oder als Chef der mächtigen Metallarbeitgeberverbandes gab er unverblümt zu verstehen, dass er die Reichen liebt. Die Ideen und Forderungen des IWF wurden von ihm begrüßend eingeführt, um wettbewerb- und konkurrenzfähig zu bleiben. Zurzeit beherrschen sieben Großkonzerne die türkische Wirtschaft. Das bedeutet, dass ihr Einfluss auf die Politik unvorstellbar groß ist. Wenn man Ösalts Vetternwirtschaft betrachtet, muss man offen zugeben, dass er nicht ganz so egoistisch war, wie allgemein bekannt war. Denn er kümmert sich sehr fürsorglich darum, dass auch seine Familie an der Macht teilhaben konnte. Zum Beispiel gehört die Firma Enka auch seinem Schwager. Diese Bau- und Montagefirma erhält seine Kredite aus der BAD und den USA. Ösalts Sohn gehört eine Fluggesellschaft und ist Mitbegründer der türkischen Börse. Der andere Sohn Ösalz ist Besitzer eines Privatsenders. Ösals Bruder Kolkut Ösal und Neffe Hüsnü Dorn sitzen als Minister im Parlament. Seine Frau Semra Ösal ist Vorsitzende einer frommen Stiftung für die Weiterentwicklung der Frau. Trotz des Reichtums einiger weniger gibt es heute in der Türkei eine Million Obdachlose. Das Vorbild ist die USA. Der Traum vom Reichwerden ist relativ groß. Von Zehn neu gegründeten Betrieben machen heute acht Pleite. Die Hoffnungen werden im Reinlegen und Betrügen geschöpft. Alte Werte wie Ehrlichkeit und Nächstenliebe werden ersetzt durch Egoismus und Konkurrenzverhalten. Die Feudalbewegung der Großgrundbesitzer in der Türkei war und ist immer noch zu mächtig und stellt eine Gegenkraft zur Nationalbewegung dar. Aus diesem Grund kommt es nicht zur Säkularisierung, das heißt, Geistliche haben heute einen Beamtenstatus. Da der Imperialismus von dieser Rückständigkeit profitiert, werden auch in Zukunft wahrscheinlich Dörfer Moscheen haben anstatt Schulen. Die Politik wird im Namen von Allah gemacht, das Handeln wird durch Allah legitimiert. Ein Sprichwort sagt, richte dich nie gegen deinen Brotgeber, womit jeglicher Widerstand erstickt wird. Das türkische Feudaldenken beinhaltet auch Sexismus, weshalb heute Frauen nicht gleichberechtigt sind und immer nach wie vor Objekte noch wie Objekte verkauft werden können. Das Patriarchatsdenken wird so nur noch unterstützt und gestärkt. Trotz der Kritik wurde Özal von diversen ausländischen Politikern in Beileidstelegramm gerühmt. Und dazu ein paar Zitate.
2: Bill Clinton bezeichnete ihn... Als Politiker mit Visionen. Richard von Weizsäcker formulierte, die Rückkehr zur Demokratie und die Bemühungen um wirtschaftliche Entwicklung werden stets mit seinem Namen verbunden bleiben. Selbst Kurdenführer Öcalan sprach sein Beileid aus, Özal habe Bedeutendes in der kurdischen Frage geleistet.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 23. April 1993.
10: 1981 wurde in Deutschland gestritten, ob man Leopard 2-Panzer nach Saudi-Arabien exportieren könne. 29 Prozent der Bürgerinnen und Bürger unterstützten den Export. Dann nannte der Pershing-Kanzler Helmut Schmidt den israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin eine
0: Gefahr für den
10: Weltfrieden. Als Begin daraufhin Schmidt ob seiner Nazi-Vergangenheit attackierte, schlug die Stimmung in der Bevölkerung um, plötzlich begrüßten 52 Prozent den Export der potenziell Israel bedrohenden Waffen. Nach außen hin erweckte die deutsche Politik den Eindruck, Israel freundlich zu sein. Doch die damalige Aussage des Staatsdenkers Helmut Schmidt ist nicht die skandalöse Entgleisung. Schließlich landete Israel in einer Hitliste unbeliebter Staaten auf dem miesesten Rang und diese Stimmung in der Bevölkerung will politisch genutzt werden. Israel ist einer der Punkte, woran sich antisemitische Ressentiments festmachen und erneuern. Israel erscheint dann als deutsches Geldzockender Staat, als grausam die Menschenrechte verletzend, als schlechtes Gewissen, dem man sich zu gerne entledigen würde. Am Bau von Massenvernichtungswaffen gegen Israel waren deutsche Firmen hervorragend beteiligt. Das Engagement von Altnazis dabei speiste sich erklärtermaßen aus dem Interesse, die Juden doch noch zu vernichten, Hitlers Werk zu vollenden. Die Altnazis nahmen die antiisraelischen Parolen, die diverse arabische Staatschefs und im Golfkrieg besonders Saddam Hussein ertönen ließen, ernst. Die Scoot-Raketen, die gegen Israel flogen, waren nach Auskunft der UNO zu 80 Prozent deutsche Waffen. Deutsche Nahostexperten trafen sich Anfang des Monats zu einem Gespräch über den Islam, was in der Zeit
0: nur 14 dokumentiert ist.
10: Unter dem Reißer Die
0: Übeltäter sind fanatische Muslime. Ihre Religion, der Islam, erscheint als der große Feind des Westens. Ging es um Enddramatisierung?
10: Schließlich haben wir die gleichen Propheten. Schließlich müsse man differenzieren, die Nuancen beachten. Bei diesem Versuch, Verständnis für den Fundamentalismus zu finden, beziehungsweise ihn als neuen Ordnungsfaktor zu akzeptieren, spielte Israel nur noch als Objekt eine Rolle. Ein Professor für Islamistik
0: dazu. Die islamischen Gesellschaften sind allesamt abhängige Gesellschaften. Wenn sie Waffen besitzen, stammen sie aus dem Westen. Keine einzige islamische Gesellschaft ist in irgendeiner Weise autonom. Die Muslime sagen, ich habe Angst vor euch. Ihr im Westen seid so stark, ihr habt Möglichkeiten, Probleme zu schaffen in meinem Land. Was Israel angeht, angeht, gibt es natürlich eine ganze Geschichte. Diese Historie Israels ist verbunden mit der Beherrschung des Mittelmeergebietes durch den Westen seit Anfang an. Hier taucht also die Legende
10: von Israel als Stützpunkt oder Agent des Westens wieder auf. Dass auch andere prowestliche Staaten trotzdem Israel als Feind ansehen, spielt für den Islamik-Prof keine Rolle. Eine Bedrohung Israels hat für Theo Sommer, Herausgeber
0: der Zeit, keine Bedeutung. Er fragt rhetorisch, Müssen wir uns über eine islamische Bombe mehr Sorgen machen, als über die Bombe in der Hand eines protestantischen oder orthodoxen oder agnostischen Staatspräsidenten?
10: Sommer geht also davon aus, dass Atombomben sowieso nicht mehr zum Einsatz kommen. Ob er das selber glaubt oder nur glauben will, ist hier die Frage. Am deutlichsten
0: spricht sich von den Experten Peter Schollatour aus. Wir sollten uns nicht in eine Frontstellung gegen den Islam manövrieren lassen. Warum ist denn die arabische Welt so ein Faszinosum? Wegen Israel natürlich. Dadurch entstehen die engen Verbindungen zu Amerika.
10: Was dieses unklare Gestammel
0: bedeutet, wird klar, wenn die islamische Bombe von Schollatour bedacht wird. Ich glaube, dass der Iran, der in absehbarer Zeit über Atomwaffen verfügen wird, durchaus Verantwortung beweisen wird. Die Gefahr geht aus von verantwortungslosen oder an den Abgrund getränkten Politikern. Saddam Hussein hätte zweifellos die Atombombe eingesetzt. Von einer Verantwortung
10: für Israel ist bei diesen Staatsdenkern nicht die Rede. Stattdessen wird die Gefahr geradezu verniedlicht. Das Fremde, das... Faszinosum ist dagegen Israel mitschuldig an den Vernichtungsplänen gegen sich selbst. Diese antisemitischen Klischees in den Köpfen unserer Staatsdenker sollten denn doch zu denken geben. Mehr oder weniger bewussten Judenhass gibt es eben nicht nur bei Linken, sondern auch im Zentrum dieses Staates.
11: Die nächsten Schritte sind jetzt, dass eben in der nächsten Woche die Urabstimmungen abschließend durchgeführt werden. Wir werden parallel dazu uns in Baden-Württemberg überlegen, wie wir diese äh, Vorbereitungen zum Arbeitskampf unterstützt werden können. Es werden auch eine Reihe von unseren Kolleginnen und Kollegen rüberfahren und bei der Urabstimmung
7: behilflich sein. Ähm, Und wir werden parallel dazu natürlich darauf achten, dass... äh, Das, was da drüben geschieht, hier nicht dazu führt, dass wirtschaftlich der Westen davon profitiert. Das heißt, es wird keine Streikbrucharbeiten geben, beispielsweise in westdeutschen Betrieben oder in baden-württembergischen Betrieben, die Ableger in Sachsen oder Thüringen oder sonst wo haben.
11: Wer Tarifverträge bricht, gefährdet den sozialen Frieden, ist auf einem Flugblatt für die Kundgebung des DGB am Samstag in Stuttgart zu lesen. Verhandlungen mit den Arbeitgebern hält die IG Metall sogar für unseriös, Eine so komplizierte Lage wie derzeit im metall Tarifkonflikt könne mit unseriösen Partnern eben nicht gelöst werden. Die eine Möglichkeit ist eine rein rechtliche und juristische. Sie wissen, dass Klagen eingereicht worden sind äh, bei den Arbeitgeberverbänden äh, im Osten gegen diese, um sie auf Einhaltung
7: der Tarifverträge zu zwingen. Das ist die juristische Seite. Aber diese Auseinandersetzung werden wir mit Sicherheit nicht nur juristisch führen können und auch vor allem juristisch nicht nur gewinnen können, sondern... Das ist eine politische Auseinandersetzung und das, was also wir als Kraft aufbringen können in dieser Frage, wird letztlich natürlich dann auch entscheidend sein, ob wir es schaffen, diesen Angriffe abzuwehren.
11: Wir haben heute Nachmittag noch einmal beim Vorstand der IG Metall in Stuttgart nachgefragt, ob es denn jetzt tatsächlich zum Streik kommt oder ob sich die Gewerkschaft doch noch auf einen Kompromiss mit den vertragsbrüchigen Arbeitgebern einlässt. Es war nicht ganz leicht, einen klaren Standpunkt in Erfahrung zu bringen. Kommt das zum Streik? Gut, das ist genau das Problem. Nicht? Die, die Gegenseite ist nicht
7: verhandlungsfähig. Nicht? Sie hat verhandelt, sie hat diese Gespräche auch mit Bietenkopf äh, vor einiger Zeit. Man kam zu einer Lösung, ähm, die dann bekannt gegeben worden ist. Nicht am nächsten Tag sagt Gesamtmetall, nein, was die sächsischen Metallarbeitgeber hier tun, dürfen sie nicht. Ähm, das heißt, denen wird massiv reinregiert. Also sie sind überhaupt nicht verhandlungsfähig, ne? das würde ja danach zum Rücktritt dieses äh, Vorsitzenden äh, des Sächsischen metallarbeitsgeber Bands. Ähm, und deswegen macht es im Moment auch wenig Sinn, mit den Leuten sich zu unterhalten. Ich, die müssen mal auch erklären, ob sie überhaupt in der Lage sind, mit uns zu einer Vereinbarung zu kommen. Und das sind sie im Moment offensichtlich nicht. Die nicht ne?
11: Also Sie schätzen schon so ein, dass es zum Streit kommen wird dann?
7: Also das schätzen wir nach dem heutigen Stand auf jeden Fall so äh, ein, dass die Überabstimmung jetzt durchgeführt wird im Laufe der nächsten Woche. Das dauert ja auch noch eine ganze Zeit. Ich kann Ihnen jetzt allerdings nicht genau sagen, wie die Planungen sind, wenn das abgeschlossen ist. ist
11: Oder kommt es doch zu einem Kompromiss mit dem Sozialpartner?
7: Ja, nun gut. Ich meine, es gab ja jetzt ein paar Versuche, schlichtweg äh, äh, zu einer Einigung zu kommen. Sie ist hier Bieden-Kopf, nicht, wo es auch eine Kompromissbereitschaft seitens Eichem Metall äh, gab, dass man also sagt, wir sind bereit darüber zu reden, beispielsweise diesen Stufentarif äh, noch ein Stück nach hinten zu schieben, nicht in seiner letzten Stufe. Also das hat alles gegeben und das steht eigentlich auch ohnehin nach wie vor. Äh, das Problem ist nur, die Gegenseite ist überhaupt nicht bereit darüber zu reden. Sie sagen, sie wollen von diesem jetzt geschlossenen Tarifvertrag abweichen und das macht die Geschichte so kompliziert. Ne? Wenn man in in den Arbeitskampf geht äh, und in Verhandlungen geht, äh, je nachdem, was man Stärke aufzubringen vermag, dann kann es natürlich auch passieren, dass man zu einem Kompromiss gezwungen wird, zu irgendeinem Zeitpunkt oder einen Kompromiss eingehen wird. Wir waren ja in dieser gesamten Geschichte nie kompromisslos. Ähm, Allerdings, äh, wenn es zum Arbeitskampf kommt, äh, dann wird das zunächst mal durchgeführt, Ähm, denn... Könnte mir nicht vorstellen, ich meine, denkbar ist alles, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass äh, vom normalen Ablauf her jetzt überhaupt Urabstimmung gemacht wird und gleich anschließend kommt es zu einer Einigung. Nicht, da müssen sich die Arbeitgeber drüben im Klaren sein.
11: Eins stand aber fest. Es ist ja so, dass die IG Metall wohl auch bei der Tarifauseinandersetzung Rücksicht nehmen muss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der ganzen Bundesrepublik. Das Ein Streik beeinflusst die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aber zunächst negativ. Dass die IG Metall in der Tarifauseinandersetzung Rücksicht auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der BRD nehmen will, entspricht deshalb wohl nicht gerade den Interessen der Arbeitnehmerinnen in Ostdeutschland. Macht die IG Metall beim Ausverkauf der ehemaligen DDR mit?
7: Ich meine, wir sind eine IG Metall im Osten wie im Westen. Die IG Metall hat sehr früh äh, mit ihrer Arbeit äh, damals begonnen. Ähm, sie hat auch einen sehr entscheidenden Schlussstrich mit der damaligen Gewerkschaft in Vergangenheit gezogen. Und die Menschen in den neuen Bundesländern haben ein ungeheures Vertrauen in die IG Metall, das zeigt wie sie bis heutigen Tag sind. Leider muss man sagen, gibt es keine politische Institution, schon gar nicht die Parteien, den ein vergleichbares Vertrauen wie die IG Metall haben im Osten genießen. Äh, Im Westen stellen wir das ähnlich fest von unseren Mitgliederzahlen her äh, und von den Ergebnissen, die die IG Metall in den Betrieben erzielt. Ähm, Ich denke, im Osten wie im Westen sind sich die Leute darüber im Klaren, dass, äh, wenn die IG Metall an dieser Front, wenn ich es mal so sagen darf, eine Niederlage erleidet, dass dann äh, ganz zweifellos der Angriff auch auf westliche Tarifgebiete erfolgt und parallel dazu die Situation der Menschen im Osten sich nicht verbessert, ganz im Gegenteil. also der Streit äh, müsste nicht sein, nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung her äh, und auch von unserer Kompromissbereitschaft her, allerdings äh, spielt die wirtschaftliche Lage in der Geschichte überhaupt keine Rolle, nicht. es geht ja nicht um Prozent, sondern es geht darum, dass die Metallarbeitgeber sagen, wir nutzen diese wirtschaftliche Situation aus, um uns an bestehende Tarifverträge nicht mehr zu halten. Äh, das ist die Schwierigkeit, vor der wir stehen, das heißt Vertragsbruch begehen. wenn sie das tun, das hat ja der Herr Kraus beispielsweise schon angekündigt von Südwestmetall. Wenn Sie das erfolgreich im Osten tun, dann wollen Sie dieses Modell hierher auf äh, die westdeutschen Tarifbezirke, auch nach Baden-Württemberg, übertragen. Insofern geht es ja nicht um 26% oder um 5%, es geht überhaupt nicht um Prozent, sondern es geht wirklich darum, wie Franz Steinkühler das auch gesagt hat, äh, dass in dem Land die Verhältnisse gründlich geändert werden sollen. sollen. Das ist ein sozialer Putsch, nicht äh, genau so bewerten wir dieses und da muss man sicherlich nicht entscheiden, was wir darauf finden können. Tja. Wenn man Tja. In, in den Arbeitskampf geht äh, und in Verhandlungen geht, äh, je nachdem, was man stärker aufzubringen vermag, dann kann es natürlich auch passieren, dass man zu einem Kompromiss gezwungen wird zu irgendeinem Zeitpunkt oder ein Kompromiss eingehen wird. Wir waren ja in dieser gesamten Geschichte nie kompromisslos. Ähm, allerdings. Äh, Wenn es zum Arbeitskampf kommt, äh, dann wird das zunächst mal durchgeführt. Ähm, Denn ich könnte mir nichts vorstellen, ich meine, denkbar ist alles, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass äh, vom normalen Ablauf her jetzt eine Urabstimmung gemacht wird und gleich anschließend kommt es zu einer Einigung. Da müssen sich die Arbeitgeber drüben im Klaren sein.
11: Warten wir es ab.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. April 1993.
12: Zehn Artikel, die vor drei Jahren in Freiburg proklamiert wurden, bilden in diesem Jahr bundesweit das Motto des Tages der Erde, der gestern begangen wurde. Artikel 4 beispielsweise stellt affirmativ fest, die Erde darf nicht mit Giftstoffen gefoltert, mit Waffen und Viren, Giftgasen misshandelt werden oder mit Atommüll und Atomexplosionen vergewaltigt werden. Morgen und übermorgen veranstaltet ein mehr als 20 Gruppen umfassendes Bündnis zum Tag der Erde zwei Aktionstage. Auf dem Augustinerplatz findet am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr ein Infomarkt statt. Um 12 Uhr beginnt auf dem Rathausplatz eine Demo gegen die B31 Ost neu. Zu einem Fest auf dem Lände der ehemaligen Vauban-Kaserne laden die Veranstalterinnen und Veranstalter am Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr ein. Auf dem auch eine Ideenwerkstatt, praktische Schritte zu den Grundrechten der Erde stattfinden soll. Internationale Musik, die den Namen wirklich verdient, wird auch geboten. So weit, so nett. Aber das wirklich Spannende an dieser Veranstaltung ist, dass nach längerer Zeit endlich mal wieder der Versuch unternommen wird, die Verbindung von lokalem Handeln und globaler Sicht zu probieren. Das Aktionsbündnis gegen die B31 Ost Neu stellt seine Demo ausdrücklich in den Zusammenhang mit dem Tag der Erde. Am Sonntag wird es eine Pflanzaktion für Kolumbien geben. Gewächse, die in unseren Breiten gedeihen, können gegen eine Spende erworben werden. Das so gesammelte Geld kommt mittellosen kolumbianischen Familien zugute. Sie wollen von dem Geld Land kaufen, das dann aufgeforstet werden soll. Solche und ähnliche Aktionen werden von so unterschiedlichen Gruppen wie dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, der selbstorganisierten unabhängigen Siedlungsinitiative, SUSI, Frauen für Frieden, Eltern für saubere Luft, der Naturschule und der Wortwerkstatt Poesie und Politik mitgetragen. Wie man hört, will das Bündnis zum Tag der Erde auch in weiterer Zukunft gemeinsame Ziele verfolgen. Auf dass jeder Tag ein Tag der Erde werde. Da leuchtet ja beinahe so etwas wie Ökologiebewegung auf. Mal sehen, was draus wird. Am Samstag kann sich jede und jeder ab 10 Uhr auf dem Augustinerplatz und um 12 Uhr auf dem Rathausplatz davon selbst ein Bild machen, wie der momentane Stand ist. Für das Fest am Sonntag kann Frau Mann sich nur gutes Wetter wünschen.
1: Ein uns zugelieferter Beitrag. Und hier ein uns nicht zugelieferter Beitrag. Der Tag der Erde. So weit, so gut. Grundrechte der Erde wurden erstmals in Freiburg verkündet, und seither hat die Stadt auch den Ehrentitel einer Öko-Hauptstadt zuerkannt bekommen. Sicher nicht ganz unberechtigt, aber vieles ist doch halbherzig geblieben, und inzwischen sind leider wieder Pläne gedient, die das auch in Freiburg viel gebrauchte Diktum vom globalen Denken und lokalen Handeln zur unglaubwürdigen Worthülse verkommen lassen. Riesige Autoabstellplätze im Innenstadtbereich. Eine Autobahn mitten durch die schönsten Teile, die schönsten Teile der Stadt, die schönsten Teile. Auch die Region bleibt weiterhin bedroht. Das Freiburger Bündnis für den Tag der Erde. Der Aufruf! Das Seminar! Das Motto! Die Grundrechte der Erde. Artikel 1. Die Würde der Erde ist unantastbar. Die Erde hat das Recht auf Leben und Schutz ihrer Gesundheit. Jede Form von Ausbeutung, Leibeigenschaft und Erniedrigung ist verboten. Die Todesstrafe gegenüber Bäumen, Gewässern, Arten, Kindern und künftigen Generationen ist abzuschaffen. Artikel 6 die Todesstrafe gegenüber Bäumen, Gewässern, Arten, Kindern und künftigen Generationen ist abzuschaffen. Bäume? Gewässerarten? Hm, Kinder. Ende gut, alles gut, ihr habt's überlebt hinter euch. Das war's, das Tagesinfo von Radio Dreieckland.